0: Pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Oremos Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestra necesidad. Sabe, Señor, lo que necesitamos escuchar. Yo ruego que usted supla eso, que podamos salir de aquí, Señor, eh, tomando decisiones importantes en nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, se dice que el hubiera no existe, ¿verdad? Pues este mensaje se llama el hubiera si existe. ¿Ok? Y vamos a explicarlo. El hubiera no existe. Cuando decimos que el hubiera no existe... Estamos declarando que aquellas cosas que no hicimos o dijimos ya no se podrán hacer. Pero la palabra hubiera no se limita solo a esta declaración. Implica mucho más que esta limitada declaración. Porque muchas cosas, hermanos, que según nosotros debieron haber pasado, simplemente no pasaron porque no era la voluntad de Dios que pasara porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que debieron haber pasado y era posible que pasaran porque era la voluntad de Dios que pasaran y no pasaron porque no oímos su voz. Voy a tratar de ser muy breve con este mensaje, muy directo. ¿Qué pudiera pasar si oímos su voz? Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué pudiera pasar si no oímos su voz? Nada más dos puntos. Versículos 8 dice ahí. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Hay un lado negativo, hermanos, y un lado positivo en este asunto. Pero aquí tanto el positivo como el negativo, los dos son buenos. El lado negativo es este. Este tiene que ver, hermanos, con lo malo que no pasaría en tu vida si tan solo oímos con obediencia la voz del Señor. Al decir, no habrá en ti Dios extraño, ni te inclinarás a Dios extraño, no está escrito como mandamiento, sino como una declaración. Es decir, esto no pasará en tu vida si oyeres la voz del Señor. Mire, busque Isaías 43. No voy a perder aquí el libro de Salmos, pero busque Isaías 43. Lo que el Señor está diciendo aquí, hermanos, es, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. No le está ordenando como en los diez mandamientos, no tendrás dioses ajenos. Sino que le está declarando, este es el resultado cuando escuchas mi voz. En ti no hay Dios extraño. En ti no hay Dios ajeno. Cuando tú oyes mi voz, tú no te inclinas a nadie y a nada. Cuando tú oyes mi voz, tú eres obediente a mí solamente. No le está diciendo, mira, oye mi voz y no tengas dioses ajenos. No, oye mi voz y naturalmente no tendrás dioses ajenos. Como cristianos podríamos decir, pero pastor, yo no tengo dios ajeno. En mi casa no hay, no está el santo niño de quién sabe qué y no está San Judita ni San Este. En mi casa no tengo imágenes, ¿de qué está hablando? Hermanos, el cristiano tiene otros tipos de idolatrías. Y no voy a hablar en este asunto, lo que quiero decir hermano es que cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, nadie más gobierna nuestras vidas más que Dios, nadie más, no es el dinero un Dios de este siglo hermanos, no dice la Biblia que no podemos servir a dos señores o te inclinarás a uno y seguirás al otro y aborrecerás al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No dice la Biblia, dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César? Cada cosa con lo que es. Pero cuando estamos escuchando la voz de Dios, cuando Dios gobierna nuestras vidas, el, lo malo que, que no debería pasar en nuestra vida se hace evidente. No hay estas cosas en la vida de un cristiano que escucha la voz de Dios. Cuando alguien escucha la voz de Dios, hermano, camina seguro. Cuando alguien escucha la voz de Dios... Siempre sus decisiones son basadas en la voluntad de Dios. Cuando alguien escucha la voz de Dios, no se puede equivocar. Cuando alguien escucha la voz de Dios, hermano, sabe exactamente lo que quiere, sabe exactamente a dónde va. Lo mismo le dijo Dios a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia que salió Abraham sin saber a dónde iba, porque él confiaba que Dios sí conocía a dónde iba. Pero la voz de Dios fue escuchada por Abraham. Y la obediencia de Abraham fue puesta de manifiesto. Cuando Dios le dijo a Abraham, eh, dame a tu hijo, tu único hijo, en eh, dámelo en sacrificio, en holocausto. Abraham, hermano, no se puso a altercar contra Dios, ni se excusó sobre por qué mi hijo. Simplemente obedeció, porque escuchó la voz de Dios. Cuando fue al monte y puso a su hijo ahí en la peña y lo ató, y estuvo a punto de degollarlo, él seguía confiando en la voz de Dios. Inclusive, el libro de Hebreos se nos dice, hermano, que Abraham pensó que Dios lo resucitaría de los muertos. Esa era la confianza de la voz de Dios en la vida de Abraham. Así que no había Dios extraño en ese, en ese hombre. Tanto que fue llamado amigo de Dios y fue considerado y es considerado el padre de la fe. ¿Qué pasa o qué pudiera pasar, hermano, si oímos su voz? Dice Isaías 43, versículo 1. Si ¿Sí lo tiene, hermano. Isaías 43, 1. Dice ahí, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a, to, en, a una, todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y está hablando Dios con su pueblo, mira, confías en mí, tú eres mi hijo, yo te salvé, yo te redimí, yo te puse nombre, cuando pases por las aguas no te anegarás. ¿Por qué? Porque eres obediente. Porque escuchas mi voz. Y cuando dice traeré a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Hermanos, ¿por qué los hijos de Dios están en los confines de la tierra? Por no haber escuchado la voz de Dios. Pero por escuchar la voz de Dios, ¿qué pudiera pasar? Pues Dios simplemente trae a sus hijos hacia él. Dios recoge a aquellos que deba recoger. Dios rescata a aquellos que deba rescatar. Dios salva a los que deba salvar. Decimos, hermano, que Dios murió por todos los hombres. Y es verdad. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Que ha dado a su Hijo un ingenito. Pero escuche esto. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios ama a todos, ¿por qué no lo salva a todos? Porque es necesario que todos escuchen la voz de Dios. No dice la Biblia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También se dice en la Biblia que aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cómo creerán en aquel que no han oído? Y cómo irán si no hay quien les predique? necesitan escuchar la voz de Dios, necesitan escuchar el evangelio, necesitan escuchar acerca de la cruz, acerca de la sangre de Cristo, necesitan escuchar los hombres hermanos, acerca del perdón, necesitan escuchar acerca del infierno, acerca del cielo, acerca de la redención, acerca del sacrificio y de tantas cosas que hermanos involucra el evangelio, pero tú y yo que ya somos cristianos, que ya somos salvos hermano, ¿cómo podemos ser salvos?, ¿No dice la Biblia que a Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Y no está hablando que te va a salvar de ir al infierno. Está hablando de que te va a salvar de los desastres que nos esperan si no escuchamos la voz de Dios. Muchos de nosotros estamos en camino al desastre, hermanos, por no escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasaría si oímos su voz? No habrá en ti Dios extraño. Habrá alguien que gobierna tu vida... La paz de Dios va a gobernar tu corazón. Ese es el lado negativo. Las cosas que, que, que no debemos hacer, simplemente no las hacemos. ¿Por qué? Porque escucho la voz de Dios. Ahora, el lado positivo. Eso tiene que ver con lo bueno que pasaría en tu vida si tan solo oyeres la voz del Señor. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré, dijo el Señor. Esto es el alimento que Él provee a nuestras vidas. Y no del alimento físico, sino aquel alimento que sustenta nuestras almas. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Así que las ovejas que oyen la voz del pastor, nada le faltará. En lugares de delicados pastos, el Señor le hace descansar. Junto a aguas de reposo, les pastoreará y confortará su alma. Cuando la oveja oye la voz del pastor, el Señor Jesús le pastor, pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermanos, un cristiano que oye la voz de Dios está bien alimentado espiritualmente. Un cristiano que escucha la voz del Señor sabe exactamente qué es lo que tenga que decir y sabe exactamente qué es lo que tenga que hacer. Dígame, hermano, ¿no necesitamos la dirección del Señor para ser buenos esposos? ¿No necesita usted, hermana, la dirección del Señor para ser buena esposa? ¿No necesitamos la dirección de Dios para ser buenos padres? O dígame, ¿quién aquí es experto en eso? Hermanos, ninguno somos expertos. Creo que tenemos más errores que aciertos. Creo que hemos fallado más de lo que hemos acertado. Creo que hemos fracasado más de lo que pensamos. Hermanos, si tan solo escucháramos la voz del Señor, todas aquellas cosas de las cuales estamos haciendo mal no estarían en nuestras vidas. Si tan solo escucháramos la voz del Señor, todas las cosas buenas que deberían pasar en nuestras vidas estarían pasando. Dígame, hermanos, si usted no se siente frustrado a veces porque no consigue una mejor vida espiritual. O no, más es mi problema. Hay una frustración... ¿Por qué no soy mejor cristiano? ¿Por qué no tengo una mejor vida de oración? ¿Por qué, no, ¿Por qué no puedo tener más constancia en la lectura bíblica? ¿Por qué no puedo ser más fiel a la iglesia? ¿Por qué no puedo ayudar más a la obra de Dios? Y siempre, hermanos, hay frustración. Siempre, hermanos, hay preocupación. ¿Por qué no puedo hacer más? Hermanos, de nada nos sirve desear hacer más. Lo que nos va a servir más es hacer lo que hizo aquella mujer a los pies del Señor. Aquellas dos hermanas que estaban en casa, Marta y María, mientras Marta estaba tratando de hacer tantas cosas para el Señor, María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando su voz. Si tan solo nos detenemos un momento y escuchamos su voz, las cosas diarias de nuestras vidas serían más fáciles. Hay muchos de nosotros, hermano, Ustedes llegan del trabajo frustrados. ¿Quiénes no han llegado frustrados del trabajo? Algo no salió bien. Hay problemas. Amenazas de que te van a correr. No sé. Algo está pasando en la empresa. Algo. O tú tienes inquietudes. O tu, tu, tu patrón te gritó. O tu compañero discutieron. Algo pasó. Llegas a tu casa. Y llegas alterado. Preocupado. Llegas. Tal vez nervioso. ¿Qué va a pasar? Pues déjame decirte hermano. Dice la Biblia, el Señor dijo esto. Venid a mí, todos aquellos que están cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay cosa más dulce, hermano, y más preciosa que descansar en los brazos de Cristo. Dice... Aunque pases por las aguas, el Señor no está diciendo, mira, si me escuchas, no vas a pasar por las aguas. Si me escuchas, no vas a pasar por el fuego. No, no, Él está diciendo, si me escuchas, si oyes mi voz, si confías en mí, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nada de esto va a suceder en tu vida si oyes mi voz. El Señor no está diciendo, mira, escucha mi voz y todos tus problemas se acabarán. Escucha mi voz y no tendrás nada que temer. Escucha mi voz y todo será color de rosa en tu vida. Escucha mi voz y verás que yo te voy a prosperar y te voy a hacer muy rico en este mundo y famoso y, y tendrás muchas riquezas. Solamente escucha mi voz. No es lo que dicen allá afuera, hermano muchos predicadores. Pero el Señor no dice eso. El Señor dice, escucha mi voz. Para cuando pases por las aguas, para cuando pases por el fuego no te quemes no dijo el Señor fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo créame que hemos tenido días malos personales, familiares, matrimoniales hemos tenido días malos y déjame decirle otra cosa hermano seguirás teniendo días malos seguirás pasando por el fuego seguirás pasando por las aguas Seguirás teniendo problemas. Seguirás, seguirás enfermando. Seguirás teniendo preocupaciones, ansiedades, depresiones. Todo esto, hermano, es parte de este mundo caído. Y tú y yo somos parte de este mundo. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar el futuro? ¿Qué puede pasar si yo escucho su voz? Aquí está la respuesta. No tendrás Dios ajeno. Y tu boca... Una vez abierta, dice el Señor, yo la llenaré, yo supliré, yo sanaré, yo restauraré, yo haré la obra, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué pudiera pasar si no oímos su voz? Dice el versículo 11, ahí vamos a regresar a Salmos. Salmos 81, versículo 11. Una vez que el Señor dice a Israel, si me oyes, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11. Pero mi pueblo, ¿qué hizo? No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Qué pudiera pasar, hermanos, si no oímos su voz? Simplemente, hermanos, dice el Señor, la primera frase, ¿qué dice? Los dejé. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dice aquel proverbio, hay caminos que al hombre... Le parecen derechos. Pero su fin es camino de muerte. Y déjame decirte que cuando esos hombres comienzan a atravesar por esos caminos. Ni se imaginan lo que esperan al final del camino. Pero ¿sabes quién conoce el final de ese camino? El Señor. Así que cuando tú intentas ir por un camino. Intencionalmente o sin la intención de ir por ese camino, si tú escuchas la voz del Señor, Él te va a decir no vayas por ahí. Y simplemente, hermanos, vamos nosotros a desviarnos del camino. Pero si no escuchamos la voz y si somos tercos con nuestra propia opinión y pensamos que nosotros sabemos lo que hacemos y, sab y pensamos que nosotros somos sabios y que no necesitamos el consejo de la Biblia y no necesitamos el consejo de la iglesia, de, de, de lo que enseñan ahí, no, no necesitamos a Dios. Yo puedo gobernar mi propia vida por mi propia voluntad y nada me ha pasado. Pues dice la Biblia también en Eclesiastés por cuanto la, la, la mala obra no, no, se, no se ejecuta, ¿verdad? La sentencia. Por eso los hombres están acostumbrados o, o habidos a hacer el mal. Nada más porque no viene el castigo inmediato, pensamos que no pasa nada. Pero dice Dios, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Cuando no oímos la voz del Señor, el Señor no tiene que hacer nada, hermanos, sino simplemente apartarse de nosotros y dejarnos a nuestras expensas. La Biblia dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Y huirá de él. Y huirá de vosotros. Así que, hermano, ¿qué piensas que pasa en la vida de aquellos que no se sometan a Dios? ¿Qué, ¿Qué crees que pasa en la vida de aquellos que no oyen la voz de Dios? O que, habiendo oído, desechan la palabra de Dios. ¿Qué crees que pasa? El diablo simplemente... No se va. ¿Y qué tanto pudiera pasar en nuestras vidas con la presencia constante del diablo? Él es mentiroso y padre de mentira. Él es calumniador. Él es cruel. Él es ladrón. Él es homicida. ¿Qué crees que puede pasar en nuestras vidas, hermano? Con la presencia del diablo constantemente. No, yo soy hijo de Dios, Dios me protege, Dios me... Sí, pero si no escucha su voz, el Señor simplemente hace un paso hacia atrás. Y deja que tú... Mire, una vez, cuando recién llegamos aquí, no conocíamos este asunto de los calentones y de todo esto, ¿verdad? Y, y pues ahí había un calentón en la casa y prendimos Era noviembre cuando llegamos. Mi hija Dalia andaba en la andadora, tenía nueve meses. Y siempre iba y metía sus manotas ahí, bueno, sus manitas. Siempre ponía sus manitas. Y nosotros siempre cuidándole, si no vayas, si no vayas, si no vayas, si no vayas. y haciéndola y regañándola. Pero la niña terca y va. Hasta que un día simplemente dijimos, hay que dejarla. Que aprenda a no tocar. Pues ahí va la niña. Nomás escuchó qué malo, pastor, pues, tóman, así va a pasar, y pasó, y desde ese día en adelante, ¿sabes qué, hermano?, jamás volvió a tocar el calentón, ahora pregúntate, ¿tendrá intención Dios cuando sus hijos simplemente son tercos y quieren hacer su propia voluntad?, ¿usted cree que Dios no tiene la intención de que aprendas a la mala?, que simplemente el Señor se haga para atrás, ok, quieres seguir de terco, adelante, sigue con tus planes, sigue adelante con tu vida, haz lo que te presta propusiste hacer que yo dije que no, hazlo para que veas lo que yo sé y lo que tú no sabes. Y el Señor se hace y ahí va el cristiano y se da en la frente y ahí venimos con la cola entre las patas, ¿verdad? Señor, perdóname, ayúdame, esto y el otro y debí haber escuchado. Ok, ya aprendiste, la próxima vez no lo vuelvas a hacer. Y el Señor restaura, hermanos, y el Señor nos perdona, y el Señor nos levanta, nos anima y nos empuja a seguir adelante. Pero somos tan necios, hermano, que ahí vamos otra vez. Y otra vez. Solamente por no escuchar su voz. Así que, ahora imagínate, hermano, todo lo que pudiera pasar con la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Imagínate, ¿qué pudiera pasar? Él hubiera... Decimos no existe hermano, pero la verdad es que sí existe y un día nos vamos a sorprender en el cielo. Yo no sé cómo funciona esto, pero yo estoy con, como vamos a dar a rendir cuentas a Dios de nuestras vidas, de lo que hicimos a, a, estando en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo. No está hablando de lo malo en el pecado, está hablando de lo malo en el sentido de lo que no debimos haber hecho. Hay muchos de nosotros que nos sorprenderemos en el cielo y, y temo que yo voy a ser uno de ellos y muchos pastores que conozco, que nos vamos a parar y rendir cuentas y vamos a pensar, Uy, hice tantas cosas maravillosas, y el Señor simplemente va a decir, yo nunca te dije que hicieras eso. Ah, oh, pero Señor, mira, hice esto y lo otro y aquello, pero yo nomás te dije que pastorearas mis ovejas. Yo no te dije que fueras influencer. <risa> ya no te, sí sabe cuántos influencers pastores salieron de las de la pandemia mi hijo se, se yo tengo un canal de YouTube mi hijo se ríe de mí porque tengo dos suscriptores <risa> dos hermanos un día vas a ir al cielo ya sea por medio de la muerte o ya sea por medio de la venida de Cristo pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y el Señor va a pedir cuentas a ti y tú vas a ser confiado tal vez, no hombre, como aquellos, verdad, no hombre, si yo trabajé todo el día y a este que nomás trabajó una hora le dieron un denario, pues a mí me van a dar un montón de dinero. ¿No andaban confiados esos hombres? Ya no estaban trabajando por, por, por trabajar en la, en la viña del Señor, estaban ya trabajando, hermanos, porque, ah, mira, a este le pagaron mucho y nomás trabajó una hora y yo trabajé todas las horas. Y él pensó, pues a mí me van a dar un denario por cada hora que trabajé. Y nos sorprenderemos allá, hermanos. Y estaremos con las manos vacías. Porque lo que debió haber sido en nuestras vidas no fue. Y fue lo que no debió haber sido en nuestras vidas. Hay jóvenes, eh, los que están. Bueno, no hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Pero los que están por casarse, los que andan buscando, tengan mucho cuidado. Mauricio. Escucha la voz del Señor, porque Él sabe mejor quién te conviene. Irving, Gerardo, ni se diga Gerardo. ¿Sí me explico, hermanos? Hay muchos que están tratando de, ¿qué carrera voy a tomar? Ah, ¿cuál pagan más? Siempre piensan los jóvenes, ah, pues esto pagan más, pues voy a entrar ahí. Espérate, ¿ya le preguntaste al Señor que eso es lo que quieres que Él haga? Pero por no escuchar la voz del Señor, andan muchos... A, 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 arquitectos vendiendo carne asada burritos, hot dogs andan muchos ingenieros arquitectos, licenciados, abogados hermanos, vendiendo barbacoas y les va mejor que haciendo lo que estudiaron verdad una, vi por ahí una imagen que estaba el señor de la barbacoa con un carrazo del año, verdad, con mucho dinero y el abogado con un bochito <ríe> porque la barbacoa hermanos, de jamás me, me dan ganas a mí de poner un negocio de barbacoa y venderles a todos ustedes, ¿verdad? Si ¿Sí me explico, hermanos. Pero cerramos el oído a Dios. Dios, como que este asunto de, de, de las finanzas, como que este asunto de... Y, y esto es para los padres. Y qué bueno que están aquí los padres jóvenes. Deben comenzar la disciplina con sus hijos a tiempo. No, no, es que a mí me criaron diferente oye la voz del Señor dice la Biblia que la vara al muchacho no lo mata lo corrige el que ama a su hijo ¿desde cuándo lo disciplina? desde temprano pero si privamos de disciplina a nuestros propios hijos hermano después nos avergonzarán pero no oímos la voz y pensamos ser más sabios que Dios y decimos, no, mis hijos así, así, mis hijos son bonitos, mis hijos son chulos, son bien bonitos tus hijos. Mis hijos también. Pero todos los niños son traviesos. Todos los niños lloran, todos los niños son berrinchudos, todos sin excepción. Y la única cosa o la única forma de controlar su carácter es con la disciplina. no oh, es que los derechos humanos, hermanos. Los derechos humanos están arruinando a los humanos porque son derechos que no tienen principios bíblicos. Son derechos, hermanos, que no tienen sustento, que no hay una evidencia, un testimonio de que funcionen. Pero esto funciona, hermanos, siempre, 100%. Todo lo que la Biblia dice es verdad y todos aquellos que oyen la voz de Dios no tendrán Dios ajeno. No estarán gobernados por principios de otras personas, no estarán gobernados por tradiciones familiares. No estarán gobernados, hermanos, ni se inclinarán a Dios extraño, sino que Dios será su Dios y las leyes de Dios gobernarán sus vidas. Así que, ¿qué pasaría si escucháramos su voz? ¿Y qué pudiera pasar si no oímos su voz? El Señor dice aquí, esto es lo que hubiera pasado si mi pueblo hubiera oído mi voz. En un momento, dice y vamos a regresar a Salmos 81. Salmos 81. Dice versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no quiso, no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. Escucha esto hermano. En un momento. Habría yo derribado. A sus enemigos. En un momento, dice él. Habría derribado a enemigos a sus enemigos lo que el Señor está diciendo aquí es esto mira no me oíste te estuve hablando constantemente sin cesar envié profetas predicadores te mostré lo que te pedí te voy a mostrar lo que te perdiste por no haberme escuchado en un momento te habría ayudado en un momento te habría contestado a tu petición en un momento te habría suplido la necesidad. En un momento habría rescatado tu matrimonio. En un momento habría perdonado todas tus iniquidades. En un momento habría sanado todas tus dolencias. En un momento habría rescatado del hoyo tu vida. En un momento te habría coronado de favores y misericordias. En un momento habría saciado de bien tu boca. Lo que Jesús puede hacer en un momento es increíble, hermanos. El Señor no necesita tiempo para ayudarnos. Eh, dame chance en lo que lo pienso. Dame chance en lo que me apunto, ¿verdad?, para ayudarte. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, en un momento. Él dijo, y se hará. ¿Y quién puede estorbar la obra de Dios, hermano? Si es, dice aquí, hermanos, interesante... Que cuando le dice, mira, mi pueblo no oyó, y luego le muestra lo que pudo haber pasado, lo bueno que pudo haber pasado. Hay unos li li libritos, no sé cómo se llaman, unos rectangulares, chics, ¿verdad? algo así? Yo recuerdo una historia que leí en esos libritos. No recuerdo exactamente los nombres, pero decía lo que lo que pudo haber pasado, algo así. Y, y presenta la vida de un joven que, que entró a la iglesia y rechazó y luego explica la vida cómo pasó por haber rechazado a Dios pero pone otra alternativa de historia y qué pudo haber pasado si, no sé si Juan Fulano escuchó a Dios escuchó su voz y fue obediente y mira la vida que llevó y algo así como la vida por no haber escuchado su voz eh, ese hombre eh, ese hombre se fue allá perdidamente, casi como la historia del hijo pródigo, y allá des malgastó su vida con, con mujeres, con borracheras, con, con drogas, y, y su vida en perdición murió solo, viejo y abandonado, sin quien estuviera a su cuidado. Pero la otra alternativa de historia decía que este joven entró a la iglesia y escuchó la voz del Señor y se arrepintió de sus pecados y comenzó a ir a la iglesia y su vida comenzó a cambiar y conoció a una joven hermosa en la iglesia con la cual se casó y tuvieron una hermosa familia el cual sus hijos crecieron y ellos fueron misioneros y pastores, algo así era la historia. Todo eso presentado un hombre entrando a la iglesia y qué es lo que pudiera haber pasado. Cada vez que tú y yo entramos a la iglesia hay un mensaje que Dios tiene para ti. Y hay dos alternativas, lo que puede pasar en tu vida, si escuchas o no escuchas su voz. ¿Qué puede pasar en tu vida? Hermano, todo lo bueno, todo lo agradable, todo aquello que Dios desea que pase en nuestras vidas está garantizado si escuchas su voz. Pero también está garantizado todo lo malo si no escuchamos su voz. Dios le dijo a su pueblo en esta forma. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición si me escuchares y si siguieras mis mandamientos, etcétera, etcétera. Y la maldición si no me escuchares, si te apartares de mis mandamientos. Y esto es lo que pudiera pasar en tu vida si no me escuchas. Y esto es lo que pudiera pasar en tu vida si sí si me escuchas. Hermano, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una mejor vida cristiana? Puede pasar. Si tan solo escuchas la voz del Señor pero muchos de nosotros vamos a llegar al cielo y nos vamos a sorprender de que no éramos lo que pensábamos. Quiero terminar en Mateo capítulo 8. Quiero darte solamente un testimonio de lo que puede pasar en un momento cuando escuchamos su voz. Mateo capítulo 8. Si sí lo tienes, hermano? Cuando estaba tratando de escoger la historia, esta fue la primera que leí para, para explicar aquí. Y quise, a mí siempre me gusta buscar y buscar y buscar más historias y ponerlas aquí para dar muchos ejemplos. Pero este es suficiente. Dice ahí Mateo 8.1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le, y le tocó, diciendo, quiero, Se limpio. ¿Y qué pasó, hermano? Y al instante. No le dijo, ve y a tres aves marías y cinco padres nuestros y después a ver qué pasa. No le dijo, ve y preséntate al sacerdote y haz esto y el sacrificio y después de siete días vuelves. Al instante, hermano. Lo que Dios puede hacer al instante. Yo creo que tú, hermano, quieres que pasen cosas buenas en tu vida. Y yo creo que Dios también quiere que pases cosas buenas en tu vida. La cosa es, ¿estás escuchando su voz? Decimos Señor, me gustaría, yo a veces oro, Señor, me gustaría ser un mejor padre. ¿Por qué no le diríamos Señor, ayúdame a ser un buen padre? ¿Usted cree que el Señor no querrá ayudarnos? No dirá quiero. Y al instante las cosas comienzan a cambiar. Y al instante aquel padre que es, eh, eh, que es un ogro, un, una persona airada con sus hijos, se vuelve una persona paciente. Una persona tranquila, afable y apacible. Una persona, hermanos, que puede controlar su, su temperamento ante la primera travesura de sus niños. Un hombre que puede soportar, hermanos, que inclusive los niños desbaraten la casa. ¿Verdad que los niños son buenos para eso? Y ya está ahí pintado algo y acá ya el mueble está rayado con una llave y el carro ya tiene ahí la marca de tu hijo. Hermano, esas cosas son materiales y se pueden arreglar. Lo que no se puede arreglar muchas veces es el corazón roto de un niño. Así que Dios, quiero ser un buen padre. El Señor dice, yo también quiero que tú lo seas. Si tan solo oyes mi voz, va a pasar. Y muchas historias como esta. En un momento el Señor se puede hacer cargo de todo en tu vida... Y testimonios como este hay muchos de lo que el Señor hizo en la vida de aquellos que confiaban en Él. Tantos testimonios hay de esto que no cabrían los libros que se habrían de escribir de lo que Dios puede hacer en un momento. Pero todo lo bueno que pudiera pasar en un momento en nuestras vidas no pasa porque no oímos su voz. Así que si oyerais hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones.